0: Este es el programa Contracorriente Un espacio dedicado a la reflexión Al conocimiento y a la vida Comienza la transmisión En el ciberespacio Prepárense, porque están a punto De adentrarse en temas de gran profundidad Donde somos más humanos Queda con ustedes Su conductor y amigo
1: Rafa Salomón
2: Saludos sean bienvenidos a este programa contracorriente el día de hoy tenemos un programa que estoy seguro nos va a ayudar a liberar muchísimas cargas a sentirnos más ligeros porque el programa de hoy va a tratar acerca de suelta tus cargas así es. Es importante reconocer que vivimos con muchas cargas, pero ¿sabes? Muchas de estas son innecesarias. Vivimos con un peso que desafortunadamente nos impide ser felices, alcanzar la plenitud y, por supuesto, comunicarnos de una manera correcta con el amor de Dios. Estas cargas que llevamos en nuestra vida podemos soltarlas, podemos liberarlas. Todo depende de las decisiones que tomemos, de las acciones que tomemos. Por eso, Hoy vamos a reconocer que vivimos con muchísimas cargas que son innecesarias. Quédate con nosotros, no te vayas, esto es contracorriente. Y hoy vamos a sentir la libertad que nos puede ofrecer el amor de Dios. ¡Comenzamos! La
0: Palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser. ...y de la vida de toda criatura.
2: Muchas veces en nuestra vida... ...pues estamos con un exceso de cargas... ...sobre todo estas que nos impiden movernos con rapidez, con agilidad. Vamos a recordar que esta vida... Es un viaje y debemos aprender a viajar ligeros. Resulta que vamos acumulando muchas cosas, vamos guardando resentimientos, dolores, tristezas, inseguridades y todo eso lo vamos cargando en nuestra vida. Quiero hacer una pequeña reflexión acerca de esto. Fíjense que al momento de nacer venimos sin equipaje. Es como, como darnos cuenta que... Nuestras manos están libres. Venimos a explorarlo todo, a conocerlo todo. Poco a poco empezamos a crecer. Y en estos ambientes en donde probablemente no se nos dio amor, no hay comprensión, no hubo una validación, comenzamos a crear nuestra primera maleta. ¿Y qué es lo que guardamos ahí? Efectivamente, todo esto desamor, es incomprensión, falta de validación, inseguridad. Esta maleta nos va a acompañar durante toda la vida. La maleta que llamaremos inseguridad. De tal manera que empezamos a preguntarnos, ¿Podré hacerlo? ¿Será para mí? ¿Lo lograré? Es muy probable que esta maleta, en este momento que me estás escuchando, estés yendo a ella. ¿Lo podré hacer? ¿Será lo correcto? Esta maleta la llevamos frecuentemente cuando hemos vivido fracasos, cuando las cosas no han sucedido como queremos o como nos hubiera gustado que sucedieran. La maleta de la inseguridad. Se nos recuerda que nunca seremos capaces. Así, esta maleta de la inseguridad nos va a acompañar durante mucho tiempo. Empezamos a crecer. No somos suficientemente buenos tal vez para realizar ciertas actividades. Y esa maleta la tenemos ahí y constantemente la visitamos. Y constantemente decimos, sí, aquí está mi maleta de la inseguridad. Tal vez no podré alcanzar mis sueños. Piensa, querido hermano, querida hermana, que esa maleta ahí la has llevado todo el tiempo. Esta maleta te recuerda que no puedes alcanzar tus sueños. La cargamos durante toda la vida. Pero también viene otra maleta, otra que llamamos temor. Es decir, todo aquello que queremos que no vuelva a suceder, que un día fue muy difícil, que sucedió en mi casa y como en algunas ocasiones el ambiente familiar hace que estas dos maletas, la maleta de la inseguridad y la maleta del temor, las llevemos a nuestras espaldas. No queremos volver a repetir errores, no queremos que suceda otra vez en nuestra vida esa acción, eso que nos hizo dudar. Y entonces la maleta del temor también la cargamos. Tenemos miedo porque no queremos que nos vuelva a pasar el mismo error. Y ahí está la maleta del temor junto con la maleta de la inseguridad. En muchas ocasiones estas dos maletas nos impiden el temor y la inseguridad, tal vez hasta de enamorarnos. Y muchas personas se quedan pensando esto. No, aquí está mi maleta del temor y de la inseguridad. ¿Y si esta persona no es la correcta? ¿Y si no me hace alcanzar mi felicidad? Y podríamos conocer a esa persona, pero no lo queremos porque nuestras maletas de la inseguridad y del temor nos invitan a que dudemos. Y a veces vamos por la vida así inseguros temerosos cargando estas dos maletas ahorita solamente son dos a lo largo del programa iremos viendo una gran cantidad de maletas que vamos cargando y es porque este peso para entenderlo mejor este peso lo llevamos todo el tiempo vivimos temerosos con cargas que empiezan a ser muy pesadas el temor de que me falle, de que no vuelva a suceder, el temor de la inseguridad, ¿podré hacerlo? ¿Estaré con los conocimientos necesarios? Tendré, muchas personas piensan, tendré la suerte necesaria y ahí vamos con esas maletas tan pesadas. Y te recuerdo que aquello que quieres evitar, eso es lo que no sucede. Pon mucha atención en esto, aquello que queremos evitar es lo que nos sucede. ¿Te ha pasado que dices, ay, no quiero que me pase eso, no quiero que me pase? ¿Y qué crees? Te pasa. Y alguien pues dirá explicaciones como, pues es que tú lo atrajiste, es que tu energía... No, 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 nada de esto. Lo que sucede es que nos empezamos a predisponer ante aquello que no queremos. Lo que resistes persiste, nada más. Lo que resistimos persiste en nuestra vida. Así que hay que tener mucho cuidado porque si vivimos con la maleta de la inseguridad y del temor, ¿qué crees que vas a vivir? Inseguridades y miedos, por supuesto. El siguiente canto nos va a ayudar a liberar este peso. Porque Él ya cargó con nuestros pecados. Él ya cargó con esas maletas. Vamos a escuchar este canto tan hermoso. Él llevó las
1: cargas.
0: Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad... Hacemos una pausa y regresamos. Quédate en sintonía aquí, en Contracorriente. Ya estamos de regreso en Contracorriente. Y si quieres estar en contacto con nuestro conductor, búscalo en Facebook como Rafa Salomón Oficial y dale me gusta.
2: Gracias, muchísimas gracias por su valiosa escucha y recomendación. Quiero saludar en este momento a nuestra queridísima María Elena, que ella escucha frecuentemente, constantemente esta estación. Muchísimas gracias María Elena. la vez pasada nos envió una captura de pantalla donde dice aquí estoy disfrutando del programa Contracorriente. Muchísimas gracias María Elena, un abrazo fuerte para ti y por supuesto un abrazo para la audiencia de Valora Radio. Lupita Venegas, muchísimas gracias por compartir este programa allá en Guadalajara, Jalisco. Muy amables. Y les recuerdo que ustedes también pueden estar en comunicación con nosotros si me escribes por Facebook o Meta a Rafa Salomón Oficial. Me dará muchísimo gusto estar con ustedes, sobre todo saber de dónde nos estás escuchando y qué es lo que eh, pues te gusta de este programa y algún tema que quieras que abordemos aquí. Así que el día de hoy consuelta tus cargas. Regularmente vivimos, vivimos con muchas cargas. En el bloque pasado compartí que estamos cargando cargas como eh, la inseguridad, cargas como... El, el miedo, ¿verdad? También es importante. Y quiero recordarte que en el libro de Job encontramos el mal que yo temía, ese fue el que me sobrevino. De tal manera que aquello que queremos que no nos suceda, pues ahí está. En el libro de Job lo encontramos con la siguiente frase, el mal que yo temía, ese fue el que me sobrevino, de tal manera que si estamos eh, pensando que nos va a pasar algo, ¿qué crees? Pues no nos va a pasar, porque hay una predisposición en nuestra vida de que eso suceda. Voy a continuar con estas maletas o con estas cargas, otra carga que acostumbramos llevar es la amargura, la cual... Contamina nuestro interior. Hay mucha gente que vive con, un, con una vida tan amargada que, créame, es poco probable que puedan compartir algo tan hermoso como lo es la felicidad. Son personas que no y, y, y que realmente les cuesta mucho encontrar no solo su bienestar, sino el de los demás. Tienen un corazón que genera contaminación en nuestro entorno, una persona amargada desafortunadamente contagia. Hay que tener mucho cuidado, a lo mejor somos nosotros y no nos hemos dado cuenta cómo nos comportamos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. Siempre vemos el, el negrito en la sopa, así si se dice, ¿verdad? Siempre estamos observando que es que esto no va a funcionar, esto va a estar mal. Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de pensamientos nos hacen que vivamos con una maleta que se llama amargura y entonces comenzamos a darnos cuenta que en estas maletas la inseguridad, el temor y la amargura pues comienzan a ser cargas muy pesadas, muy muy pesadas identificar a una persona que vive o que tiene amargura es cuestión de escuchar solo sus palabras ¿eh? porque nuestra boca habla de lo que hay en el corazón de eso va a hablar nuestra boca, de lo que hay en el corazón. Muchas personas se amargan cuando no reciben la respuesta de Dios. Como la estaban esperando. Y es que somos muy exigentes. Queremos que Dios Solucione nuestros problemas Queremos que Dios intervenga De manera inmediata Casi instantánea Y entonces cuando vemos Que la respuesta de Dios no llega O tarda mucho tiempo O simplemente la respuesta de Dios es no Nos amargamos Nos amargamos cuando recibimos La respuesta que no esperábamos Hay desilusión Hay amargura Y eso se queda en mi maleta Se queda en mi corazón De tal manera que empezamos a generar pensamientos de autosuficiencia. Que esto no está mal, pero hay que tener cuidado. La autosuficiencia tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. Yo puedo solo. No necesito de nadie. Yo voy a salir adelante sin ayuda. ¿Y qué crees que empezamos a tener estos pensamientos de autosuficiencia en donde hacemos a un lado la voluntad de Dios? ¿Qué sucede ante una persona amargada, pues eso, que dice, no, no, no se preocupen, yo lo hago. Pero te amargas al final. Yo no necesito de nadie, pero te amargas al final. Yo voy a salir adelante. Y no lo dudo, no dudo que puedas hacerlo, que no necesitas a nadie y que salgas adelante, no lo dudo. Sin embargo, esa es una actitud de soberbia, de una autosuficiencia que nos está engañando. Así que yo te invito a que pienses si en algún momento lo has dicho cuando todos te fallan y empiezas. No, yo puedo solo contra el mundo, sola contra el mundo. Esa es otra carga. eh Y esto, la autosuficiencia, nos lleva a cargar con otra maleta, con la arrogancia. Sí, esta es una maleta muy pesada, eh porque la arrogancia es pensar que no necesitamos de Dios. Que las cosas se harán a mi manera y como yo lo he planeado, dejamos fuera a Dios. La arrogancia nuevamente viene con estos pensamientos de autosuficiencia. Yo no necesito de nadie, yo lo puedo hacer solo en la vida. Hay que tener mucho cuidado cuando está la arrogancia, cuando está la autosuficiencia en nuestra vida. Hagan de cuenta que sale la humildad, corre la humildad y aquí en este programa ya hemos compartido varios programas en donde nos damos cuenta que la humildad es importantísima para acercarnos al amor de dios para comprender mucho más el amor de dios y encontramos dios resiste a los soberbios a los arrogantes fíjense nada más Así que si en algún momento nuestros pensamientos son de soberbia, de arrogancia, pues Dios estará ahí firme ante ellos. Vamos con una gran cantidad de cargas innecesarias, soberbia, arrogancia, falta de humildad, eh, temor, inseguridad. Ya empezamos a, a, a vivir una existencia cargada, ple, plagada de estas maletas. Poco a poco debemos reconocer que ese, ese no es el plan de Dios. Él ha diseñado para nosotros algo mucho más hermoso. Se llama libertad. Dejar esas cargas que ya no estén con nosotros. Nos pesan mucho y hasta parece que nos gusta tenerlas con nosotros. Muchas veces lo hemos escuchado en nuestra iglesia, pero parece que no logramos comprender lo que Jesucristo nos ha prometido. Yo les quitaré sus cargas Y esto es algo que lo escuchamos pero no lo vivimos Yo les quitaré sus cargas Estas maletas que traigo conmigo Yo se las quitaré, dice Jesús Sin embargo no lo creemos Y volvemos una vez más a cargar nuestras maletas A sentir esos nervios y a vivir con estrés y desilusión Probablemente cuando estamos en misa Ahí dejamos esas cargas Ahí dejamos y, y es maravilloso estar en la santa misa y decimos, sí, señor, tú me vas a, a quitar estas cargas, pero apenas salimos y las volvemos a cargar una y otra vez, domingo a domingo, vuelve a suceder eso, el estrés, la desilusión, de tal manera que ignoramos lo que Dios quiere, que realmente vivamos libres, que no carguemos eso. Y lo podemos encontrar en Mateo 11, versículo 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Ahí está, pero volvemos otra vez a cargar nuestro equipaje. Volvemos otra vez con esas inseguridades, con esos miedos, con esa arrogancia. Y las traemos todo el tiempo. Sí que las dejamos el domingo, pero apenas salimos y volvemos a tenerlas. Y vivimos con miedo, con estrés, con desilusión. Yo les quitaré esas cargas. Yo les daré descanso. ¿Lo queremos creer de verdad? Amigos de contracorriente, ¿lo queremos creer? Porque parece que no. Yo veo a muchos católicos con esas caras largas, con esas caras enojadas, con esa desesperación en su rostro. No se ve un brillo, no se ve una sonrisa. Siempre están desilusionados. ¿Qué estará pasando? Vengan a mí. Todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Escucha la promesa de Dios en San Mateo 11, versículo 28. San Mateo 11, versículo 28. Él nos va a dar ese descanso, pero no queremos, no lo comprendemos. Llevar tanto peso trae cansancio a nuestras vidas. ...y no sé si te ha pasado cuando alguien le dices... ...oye, ¿cuántos años tienes? Y te dice su edad y dices... ...interiormente, ¿verdad? Dices... ...ah, caray, pues sí, pero parece que no los ha vivido de manera plena... ...sino más bien los ha sufrido. ¿Has visto así? O también has visto otro tipo de personas que te dicen su edad... ...y dices, no es cierto, se ve mucho más joven de lo que dice... ...pues es que probablemente no está viviendo con ese estrés sino que sus cargas las está dando las está ofreciendo y sobre todo está creyendo en la palabra de Jesucristo vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso esa es la promesa es importante darnos cuenta que el cansancio nos trae como resultado algo tremendo y esta es otra maleta ¿eh? la maleta de la depresión sí ...además de la arrogancia... ...además del miedo de la inseguridad... ...ahora viene la de la depresión... ...es una maleta pesadísima... ...y muchas personas viven con depresión... ...no solamente una temporada de su vida... ...sino viven con una depresión constante... ...de tal manera que... ...¿cómo lo podemos saber? Porque todo aquello que te quita el sueño... ...todos aquellos pensamientos que te atormentan... ...todo aquello que te debilita... Pues dice Dios, deja todo aquello que te pesa y te produce cansancio, no pienses por el día de mañana, vive hoy, entrega tus cargas hoy. Y esa depresión así viven muchas personas. Vaya cuántas maletas hemos descubierto en un momentito. eh. Yo te invito a que juntos reflexionemos todo esto y tejemos nuestras maletas, tejemos nuestras cargas ahí. Porque Jesucristo nos dará el descanso necesario. Ya vuelvo.
0: ¿Tienes alguna sugerencia? Escribe a rafasalomon.com. Tu opinión es muy valiosa y será tomada en cuenta. Hacemos una pausa en contracorriente usa las redes sociales y haz contacto con nuestro conductor, su cuenta de Twitter es arroba Rafael Salomón y a tus comentarios agrega el hashtag o etiqueta con gato seguido de la palabra contracorriente
2: Muchísimas gracias por continuar aquí en Contracorriente, en donde abordamos temas que nos ayudan a crecer en la espiritualidad. Muchísimas gracias por contactarnos por Twitter. Hoy dije Twitter, siempre digo Twitter en inglés. Pues por Twitter, arroba Rafael Salomón. Me dará muchísimo gusto que hagas contacto con nosotros y el día de hoy suelta tus cargas. Hemos vivido o vivimos frecuentemente cargando estas maletas, ¿verdad? La, mal, la maleta de la amargura, la maleta de la tristeza, en fin, de tal manera que en el, en el bloque anterior ya hablamos de cómo Jesucristo dice, dejen en mí esas cargas, yo los haré descansar. Al dejar las cargas innecesarias comenzamos a caminar con Dios, soltando el miedo, inseguridades, vanidades, amarguras y vamos a comenzar a viajar ligeros, seguros y acompañados en el amor de Dios. Y este concepto de maletas me gusta mucho utilizarlo y emplearlo porque personalmente yo viví así. Te cuento cuando tuve la oportunidad de viajar a Europa. En mi pensamiento yo decía, allá debe ser complicadísimo esto de lavar ropa, eso, de... bueno, eso era lo que yo creía. En mi primer viaje a Europa iba a quedarme 20, 25 días más o menos y se me ocurrió una brillante idea, llevarme ropa para cambiar cada día. Y entonces me llevé 25 mudas, ustedes se imaginan lo que era llevarme una maleta con 25 cambios de ropa, pues así lo hice. Era un maletón impresionante, de tal manera que con ese, malet, con ese maletón, ahí me tienen viajando, pagando exceso de equipaje, y de repente recorrer ciertos lugares de Europa en tren, para mí fue terrible, porque llevaba esa maleta con 25 cambios de ropa, pesaba muchísimo. Allá las escaleras eléctricas y eso sí existen, por supuesto, pero hay lugares donde no. Y entonces había que subir, bajar. Imagínense cuando me equivocaba. Cuando por alguna situación me equivocaba de estación. Había que subir, volver a bajar. Eh, cuando tomaba el taxi, el taxi me cobraba por la maleta que llevaba. En fin, fue tan complicado cargar esa maleta en ese viaje. La reflexión que quiero hacer es, efectivamente... Vamos en nuestras vidas cargando maletas de ese tamaño. Maletas que creemos por si las moscas, ¿verdad? Por si las dudas, por si lo necesito. De tal manera que cargar aquello fue un verdadero sufrimiento. Ya la segunda vez que fui me llevé muy poca ropa. Una maleta muy ligera. Y les digo algo, qué maravilla. ...qué viajes ya hacía... ...no importaba... ...a dónde tenía que desplazarme... ...o si me equivocaba... ...ya llevaba una maleta muy ligera... ...y eso lo aprendí... ...lo tuve que haber vivido para aprenderlo... 25 cambios de ropa... ...fue tremendo... ...créame... ...tremendo... ...no lo vuelvo a hacer... ...no lo volvería a hacer... ...y ahora... ...trato de viajar ligero... ...pero no solamente... ...cuando tengo la oportunidad... ...de tomar... ...ya sea un autobús un avión, ahora trato de viajar ligero en mi vida, no cargar cosas innecesarias lo que es, es y lo que no es simplemente no es, así que yo te invito a que pienses eso, habrá cosas que no van a suceder en nuestra vida, por más que nos esforcemos habrá cosas y respuestas que no vamos a tener en esta vida, pues eso no tiene por qué quitarnos ni nuestra alegría, ni el impulso ni el ir descubriendo la voluntad de Dios en nuestra existencia Hoy deja esa maleta, deja esos 25 cambios de ropa, hoy viajemos ligeros, comencemos a darnos cuenta que la vida es solo un, un instante y que no nos vamos a llevar ninguna de esas maletas, adaptémonos. Hay muchas veces queremos que las cosas sucedan como queremos, pero ¿y si no son así? Pues adaptémonos simplemente. ¿Cuántas personas conozco que han planeado el viaje de su vida y cuando llegan está lloviendo, hay un tornado, hay cualquier situación y se amargan la existencia no y dicen mis ahorros hay por ahí hay un un meme que que habla de eso mis ahorros no pues está lloviendo pues disfrútalo eh, no era lo que esperabas pues simplemente adáptate yo creo que cuando tenemos esa capacidad de aceptar las cosas como son y de disfrutarlas de acuerdo a lo que nos toca vivir pues simplemente empezamos a disfrutar la vida como es no como nos la imaginamos, a vivir nuestra vida como es, con estas imperfecciones y las imperfecciones de la vida, hoy te puedo decir, lo hacen perfecto, sí, hacen que nuestras vidas sean perfectas, esas imperfecciones y por ahí cuando tengo la oportunidad de compartir alguna conferencia hablo acerca de esto, que a veces las imperfecciones es lo que más sabor le da a nuestra existencia. Dejemos de tener ese pensamiento de las cosas pueden ser diferentes, vivámoslas tal cual como están y dejemos de llevar esas maletas tan grandes en nuestra existencia que lo único que hacen es volvernos más lentos, emplear mucho más fuerza para llevarlo y al final tal vez no viviremos la experiencia como debe ser.
0: Todo un mundo por descubrir en el ciberespacio Contracorriente Navega en la red con armonía
2: Para avanzar ligeros y dejar nuestras cargas Debemos confiar en Dios Darnos cuenta que su presencia y compañía Son todo lo que necesitamos su presencia y su compañía. Abandonar nuestras cargas es dejar en manos de Dios estas maletas de las que he venido compartiendo a lo largo del programa que se llaman angustias, ansiedades, sueños, limitaciones, egoísmos y todo aquello que me quita y arrebata mi paz. Porque al cargar esas maletas lo único que estamos haciendo es confirmar que no confiamos en Dios. Comencemos a hacerlo, poco a poco. No te exijas demasiado, pero ve quitando esa angustia. Ve haciendo a un lado esa ansiedad, tal vez esa desesperación, esa inseguridad. Poco a poco te está quitando tu paz. Cargar tantas maletas nos quita la paz. Dios comenzará a sanar nuestras vidas, pero debemos dar ese paso. Dejar esas cargas como un acto de amor. ¿Para qué? Para abandonar nuestras preocupaciones. Porque Dios cuida de nosotros. Dios nos dijo, deja en mí esas cargas y yo te daré paz. Ha llegado el momento de dejar ese cansancio emocional, de vivir en libertad. De hacer a un lado esas preocupaciones que lo único que nos hacen es que nos enferman, que no podemos resolver nada. También esto es importante darnos cuenta que no podemos resolver nada tan solo trayendo o cargando la maleta de la inseguridad. ¿Qué me va a pasar? Que No, no nos va realmente a llevar o a dejar nada bueno. El estar cargando esa maleta, solo que vamos a estar en un constante cansancio emocional y vamos a dejar en el amor de Dios esas preocupaciones. Habrá alguien que en este momento diga, Rafa, es que yo estoy enferma, estoy enfermo. Deja esa preocupación, déjasela a Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Vives con la maleta de la angustia, déjasela a él verás que las cosas van a suceder de la mejor manera ni siquiera te lo habías imaginado cuando menos lo esperes cuando menos estarás atravesando por esa enfermedad probablemente poco a poco vendrá a ti la reconvalescencia y esas preocupaciones que tenías y que te impedían vivir ahora si se las dejas a Dios esas cargas empezarás a vivir en paz a vivir en tranquilidad, con libertad. Llegó el momento de caminar con Dios, de sentir su compañía, su cercanía y de abandonarnos en Él. Esto es lo más difícil que los seres humanos podemos hacer. Abandonarnos en Él, sentir esa compañía y esa cercanía. Queremos escuchar la voz de Dios. Que nos dice, descansa y suelta tus cargas en mí. Si sí queremos, de verdad, pues primero tenemos que dejar esas maletas. De veras queremos escuchar, cuéntame tus sueños, compárteme tus anhelos. Pues tenemos que estar libres de esas cargas, las cuales no queremos dejar, las cuales se han vuelto parte de nosotros. ¿Y a dónde voy sin esta carga de amargura, ¿verdad? Habrá alguien que diga, pues suéltala. Vas a ver qué manera más hermosa de vivir. El amor de Dios es capaz de darnos libertad, de cargar todas esas maletas de las cuales hemos estado hablando. Si nosotros queremos solo, si nosotros queremos y queremos de verdad, porque muchas personas, y esto es muy frecuente, y, y, y disculpen que ponga este ejemplo, pero alguna vez alguien que se dedicaba a vender casas me decía, mira, lo más difícil es que realmente la persona quiera vender su casa. Porque muchas personas dicen, sí la quiero vender, pero ya cuando ven la realidad es como no quiero venderla. Una gran cantidad de personas, y esto me lo decía un, un, un gran amigo que me decía, lo importante primero es que se decidan a venderla, muchas personas, si no es que el 80% de las personas no quieren vender su casa, cuando ya dan el paso es cuando empieza todo pues ahora sí a fluir. Y de esta manera pongo el ejemplo Cuando nosotros dejamos nuestras cargas en el amor de Dios Primero es si ¿sí queremos, si sí queremos dejar nuestras cargas Y la pregunta es para ti que me estás escuchando ¿De verdad quieres? Porque Dios puede reconfortarnos Dios puede regresar la tan anhelada libertad Lo importante aquí es que demos el primer paso Queremos hacerlo ¿Estamos dispuestos a dar este paso? Es importantísimo. Es de gran importancia. Si quiero soltar mis maletas. hoy es que es la maleta de la inseguridad y toda mi vida he vivido con ella. Y si la suelto, ¿a dónde voy? Fíjense, esa es la manera en la que, eh, en la que vivimos. Entonces, llegamos a la Santa Misa, dejamos ahí nuestra maleta. Nos sentimos muy bien, pero cuando salimos, pues... ¿Dónde está mi maleta de la inseguridad? Pues toda mi vida la he cargado, toda mi vida he estado conmigo. Esto es importante, quieres de verdad. Y aquí la pregunta tiene que hacernos despertar. Sinceramente queremos dejar esas cargas, todas esas cargas. Si estamos dispuestos, entonces comenzará a llegar a nosotros la paz, la tranquilidad y sobre todo esta libertad. La tan anhelada libertad. Pero primero hay que decidirnos a dejar tanto equipaje, a dejar tantas maletas, a dejar nuestra carga en manos de Dios. Hago una pausa y ya vuelvo.
0: Continúa con nosotros en Contracorriente. Y si piensas diferente, estás en el lugar correcto. Ya volvemos. Intégrate a la página de Facebook. Búscala como Programa Contracorriente. Seguimos en la red, compartiendo con espíritu de servicio. Músicos para Dios
2: Saludos, es un verdadero gusto estar nuevamente con todos ustedes y el día de hoy quiero compartirte el tema el poder de la música. ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Que la música tiene poder? Pues sí, tiene poder porque es un elemento que nos ayuda enormemente a mejorar, a crecer y a elevar nuestro espíritu a Dios. La música puede sanarnos. Y el día de hoy voy a compartir ocho formas de cómo se activa la fuerza y las bondades de la música. Vamos a comenzar. Ponerle música a tu vida y compartirla con amigos y familiares. Esto hace que la música pueda mejorar el bienestar, incluso la calidad de vida. Mientras realizamos actividades acompañadas de música, nos vamos a sentir inspirados, nos va a permitir... Que sus notas, pues cambien nuestro estado de ánimo. Entonces, lo inicial, por así decirlo, si tú le pones música a tu vida, permitirás un cambio de estado de ánimo. Así que, si en este momento estás enfermo, te estás reconvaleciendo, pon música y verás que cambia tu estado de ánimo. Dicho sea de paso también, Muchas organizaciones utilizan la música porque nos motiva, nos volvemos más productivos y entonces esto es, es un gran aliciente para los trabajadores. Con la música bailamos, cantamos y nos movemos. Esto hace que empecemos a hacer ejercicio y el ejercicio a su vez alivia el estrés. Establecer vínculos sociales y sobre todo estimula nuestro cerebro. Nada mejor que realizar alguna actividad física acompañada con música. El ritmo nos hace sincronizar con nuestros corazones, generando una sensación de bienestar, descargando el estrés con el que vivimos. Cantar nos permite tener conexiones neuronales en las que recordamos momentos, personas y hasta olores. Nada mejor para nuestra memoria que escuchar música. Fíjense nada más qué bondades tiene la música. Escuchar también algo que en algún momento te hizo sentir eh, reconfortado, te evoca recuerdos. La música nos ayuda a esto y especialmente en la alabanza que nos permite acercarnos al amor de Dios, motivando e inspirando nuestro espíritu. La oración cantada es una manera de generar tranquilidad y paz en nuestras vidas. También... Intenta escuchar música que no conoces. Esto ayuda porque las melodías desconocidas pueden estimular nuestro cerebro. No te quedes solo con la música que acostumbras. Hay que tener apertura, sobre todo para escuchar nuevos autores, nuevas propuestas. Y por supuesto, nuestra iglesia tiene una enorme cantidad de exponentes que están esperando sean descubiertos por ustedes, por sus oídos y pues ahí, ahí te invito a que escuches la música de un servidor porque ahí vas a descubrir algo nuevo, seguramente. Escucha música para motivarte porque también puedes hacer ejercicio con ella y entonces vas a sentir un estímulo mental y te va a impulsar a moverte. También es importante hacer la aclaración. Escuchar música muy fuerte puede hacernos daño. Escucha música a un nivel agradable, a un nivel que tus oídos no sientan que van a reventar. Hay que cuidar nuestra audición. Es uno de los sentidos que debemos valorar, así como los cinco sentidos. Canta o toca un instrumento para crear música tú mismo. ¿Alguna vez lo has intentado? Hay muchas personas que no estudiaron música, pero al estar generando hay algo muy placentero en ello Intentar tocar algún instrumento hace que experimentemos sensaciones maravillosas. Y finalmente, participa en actividades musicales con alguien más. Intenta formar un coro, una banda, una orquesta o participar en algún grupo que ya esté formado. La música es convivencia, es un acto social. Eleva nuestro espíritu. Descubre los beneficios que la música espiritual te puede ofrecer, ya que mejorará tu salud y tus relaciones con los hermanos, de tal manera que hoy en este espacio quise reflexionar acerca del poder y las bondades de la música. Muchísimas gracias por tu valiosa escucha y atención. Hasta la próxima.
0: Dios
3: estaré
2: Dejemos nuestras cargas en Dios. ¡Qué hermoso canto! Por eso es importante darnos cuenta que estamos cargando... Muchas maletas, estamos cargando mucho peso, el cual lo único que nos está haciendo es nos está enfermando, lo único que está haciendo es que nos está estresando. ¿Quieres vivir libre? Suelta, suelta esas cargas, confiemos en el amor de Dios y entonces veremos lo que significa vivir en libertad, vivir con paz. Hasta aquí el contenido del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por tu valiosa escucha. Gracias a Dios Padre, gracias a Dios Hijo y gracias a Dios Espíritu Santo, a Mamita María, quien siempre está con nosotros. Y muchísimas gracias a ti, que semana a semana nos escuchas, nos recomiendas y espero que ahora sí des el paso para soltarte, ¿de acuerdo? Para soltar esas cargas y vivir en libertad. Muchísimas gracias también a Francisco Coria, quien es papá de los chiquitines misioneros. Gracias, el estado en la máquina de fuego, en la máquina del espíritu, haciendo sonar como debe sonar este programa, en la postproducción y ahí en la botonera. Muchísimas gracias, Francisco Coria. Un abrazo fuerte para ti y toda tu familia. Dios mediante, nos escuchamos la próxima semana con otro tema. Y recordemos, soltar nuestras cargas en el amor de Dios para vivir en libertad. Se despide su servidor y amigo Rafa Salomón. ¡Hasta la próxima!
0: Hemos llegado al término de nuestra transmisión. Gracias por tu valiosa escucha y esperamos reunirnos la próxima semana. Agradecemos al equipo que hace el programa Contracorriente. Investigación, guión y conducción, Rafa Salomón. Productora, Zaira Carreño. Contracorriente, navegando en la red con armonía.